0: Ашьляд Аллах, илля и адауна шарика Мисс Милла, Рахма, Я <клес> <клес>
1: Ах, нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, является основой таухида, единобожия. Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, изрек Всевышний Аллах запретил огонь Ада для того, кто желая его довольства произносит калиму ля и ля Аллах. Одним словом, человек становится наследником милости Всевышнего Аллаха, искренне произнося калиму ля и ля Аллах. Как изрек Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, огонь Ада становится для такого человека запретным. Это наставление принесли все пророки. Однажды посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, изрек. Самые лучшие слова, которые были даны мне и предыдущим пророкам, это слова «Ля Иляха Иля Аллаху, Вагдагу Ля Шарикаляху». Нет Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и у Него нет сотоварищей. Это учение было передано всем пророкам. Однако, к великому сожалению, последователи этих пророков забыли это учение. Мы являемся счастливыми людьми, поскольку Всевышний Аллах присоединил нас к уме посланника Аллаха, мирному и благословению Аллаха, и одарил нас посредством Него совершенным учением, которое уничтожило ширк, предание Аллаху за товарищей. Всевышний Аллах передал нам истинное учение о таухиде единобожии и исправил наш будущий мир». Одним словом, теперь наследником Единобожия может стать тот, кто признает истинное Единобожие и будет поступать согласно его учению помимо этого он обретет ходатайство посланника аллаха миру и благословение
2: аллаха
1: Посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, изрек. В судный день в отношении хадатайства счастливым окажется тот, кто с искренним сердцем произнесет калиму «Ля иляха иля Аллах». То есть в его словах нет мирского вмешательства, и он произносит эту калиму только ради Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, является последним и совершенным пророком. Всевышний Аллах даровал ему статус хадатайствующего, и верить в него является обязательным. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек. Если какой-то человек засвидетельствует нему «Ля иляха иля Аллах, Мухаммадар нет достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад, его посланник, Всевышний Аллах запретит для него огонь ада. Одним словом, теперь признание единобожия невозможно без признания последнего и совершенного пророка. Мир и мой благословение Аллаха. Посредством посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, ширк был уничтожен полностью. Всевышний Аллах и посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, выразили свою непричастность к тем, кто хотя бы малейшим образом причастен к ширку. Тем не менее, среди мусульман еще есть люди, совершающие тайны ширк, который запрещен Всевышним Аллахом, и посланникам Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Мы, мусульмане Ахмади, являемся счастливыми людьми, поскольку Всевышний Аллах даровал нам возможность уверовать в имама времени, который глубоко разъяснил для нас повеление Всевышнего Аллаха. Он также разъяснил нам мудрость калимы «Ля Иляха Иля Аллах». В связи с этим, сейчас я хочу обратить ваше внимание к некоторым цитатам из Писания Хазрата Обетованного Мессии Мирому, в которых Он глубоко разъяснил мудрость Калимы «Ля Иляха иллях». «И нам необходимо анализировать себя, изучая Его учения». Хазрат Абитаванна Миссия изрекает зарекает, «Всевышний Аллах сам дал толкование аята Священного Курана, «Сегодня я довел вашу религию до совершенства». Для того, чтобы стать совершенным, учение должно обладать тремя свойствами. Первое его свойство, корень которого прочен. Второе свойство — вершины его в небе. Третье свойство — оно приносит плоды свои в каждое время. Одним словом, ислам такая религия, которая соответствует всем этим трем критериям. Далее Хазрат Абитован Миссиимера ему изрекает. Первый признак веры это Калима Ля иляха Это доказывает, что корень веры очень прочен, и об этом признаке подробно повествуется в Священном Куране. Если я дам описание всех этих доводов, получится большая книга. Однако здесь, в качестве примера, я опишу лишь некоторые доводы. В Священном Коране во второй части Суры Аль-Бакара Всевышний Аллах изрекает, «Воистину, в сотворении небес и земли, и в смене ночи и дня, и в кораблях, которые плавают по морю с тем, что дает людям пользу, и в воде, той, которую Аллах не спасл с неба, которую затем Он оживил землю после смерти Ее, и распространил по ней всяких животных, и в смене ветров, и в облаках, подчиненных между небом и землей, несомненно, знамения для людей, которые разумеют. Обратите внимание, как в этом маяте Всевышний Аллах посредством закона природы, привел довод в отношении закона веры. То есть, наблюдая за таким творением Всевышнего Аллаха, как земля и небо, человек узнает о том, что у этих творений есть единый, совершенный и мудрый Создатель, который не ниспосылает своих посланников. Вся эта его система и его творения ясно доказывают, что они были созданы не сами по себе, Напротив, у них есть Создатель, обладающий такими качествами, как всемилостивый, милосердный, всемогущий, единый, у которого нет сотоварищей, вечный, мудрый и в совокупности обладающий всеми наилучшими качествами, и он также способен не спосылать откровения. Одним словом, Калима «Ля Иляха и создает не только мысли о божественности Всевышнего Аллаха, но и укрепляет веру в то, что наш Бог – Единый, Вечный, Создатель всех творений. Он контролирует всю систему этой вселенной. Мы должны обращаться к Нему со всеми своими нуждами. Если человек обладает верой, которая не смешана с ширком, то это будет такая вера, о которой посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек. Всевышний Аллах запретил огонь ада для того, кто искренне произнесет калиму «Ля и ляха и ля
2: Аллах».
1: Далее хазрат обетованный Месси мир ему изрекает. Относительно просьбы о помощи следует помнить о том, что эта привилегия принадлежит только Всевышнему Аллаху, и на этом настаивает Священный Куран. «Тебе одному мы поклоняемся, и к Тебе одному взываем о помощи». Сначала Всевышний Аллах сообщил о таких своих божьих качествах, как «Владыка», «Всемилостивый», «Милосердный», «Власитель Судного дня», Затем Всевышний Аллах научил мольбе «Тебе одному мы поклоняемся, и к Тебе одному взываем о помощи». То есть мы поклоняемся только Тебе одному и просим помощи только у Тебя одного. Из этого становится ясным, что помощь следует просить только у Всевышнего Аллаха. Помимо Всевышнего Аллаха, ни один человек, животное, птица ни на земле, ни на небе не имеет такой привилегии. Да, во второй степени в виде отражения это право было дано святым и тем, кто имеет связь с Богом. Нам не подобает выдумывать что-либо от себя, напротив, мы должны находиться в пределах наставлений Всевышнего Аллаха и посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Это называется прямой путь и эту истину можно хорошо понять из Калимы, свидетельства «Нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад – его посланник». Из первой части этого свидетельства мы узнаем о том, что любимым, желанным и тем, кому поклоняются, должен быть Всевышний Аллах. Далее, Хазрат Абитаван Амисеймер ему изрекает. Всевышний Аллах всегда оказывает помощь своему таухиду единобожью, и это его вечный закон. Главная цель всех пророков заключается в удалении людей от ширка и в призыве их поклоняться единому Богу. Они желали, чтобы Калима «Ля и Ля Ллах» воссияла на земле так же, как на небесах. Самым великим пророком является тот, кто больше всех осветит эту Калиму и докажет недостатки всех ложных божеств посредством своих сил и знаний. После того, как он доказал все это, он оставил как признак своей победы Калиму «Ля Иляха Ля Мухаммада Расулуллах, нет достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад – его посланник. Он не изрек калиму «Ля Иляха Иля Аллах», не приведя доводов в первую очередь. Он доказал ложность этих божеств. Он изрек. Посмотрите, ведь Всевышний Аллах разрушил все доводы и силы ваших богов. Он научил нас калиме «Ля Иляха Иля Аллах» Мухаммаду для того, чтобы мы вечно помнили эту истину. Тысячи идолопоклонников увидели превосходство Калимы «Ля Иляха Лиллах Мухаммаду Лиллах", во время победы мусульман над Меккой. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в тот момент, обратившись к Абу Суфьяну, спросил «Разве для тебя до сих пор не раскрылась истинная суть Калимы «Ля Иляха Лиллах? Абу Суфьян ответил Теперь суть этого раскрылась для меня полностью, поскольку если бы было какое-то другое божество, кроме Всевышнего Аллаха, оно бы помогло нам. Мы имеем 360 идолов, которым мы поклоняемся, если бы они обладали какой-либо силой, они должны были бы помочь нам». Отвечая на возражение одного из наших противников, Хазрат Абитованный Мессия, мир ему, изрек. Вы говорили, что посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал, что удаляются грехи того, кто произнес калиму «Ля Иляха Мухаммадура Мухаммаду расулюллах". Это правда, и это абсолютная истина. Будет спасен тот, кто уверует в то, что Бог един, и у Него нет сотоварищей, и в то, что посланник Аллаха Мухаммад, мир моего и благословение Аллаха, был ниспослан этим могущественным и единым Богом. Никто под небесным сводом не обретет спасение из-за самоубийства кого-то. Глупым является тот, кто думает, что не сможет обрести спасение посредством калимы. Однако недостаточно произносить ее только языком. Необходимо признать Всевышнего Аллаха единым и не имеющим сотоварищей. Необходимо признать, что Всевышний Аллах не спасал Мухаммада, избранника, мир ему и благословение Аллаха, для спасения этого мира от заблуждения. Это такая вера, посредством которой удаляется духовный мрак и эгоизм, вместо которого вселяется Единобожие. Которая полностью охватывает сердце человека, и с этого момента начинается его райская жизнь. Нужно понять истинную суть Калимы Ля иляха Илляллах Мухамадора Сулиллах, и с этого момента уже в этой жизни начинается райская жизнь человека. Вы уже наблюдали, что мрак не может оставаться там, куда проникает свет. Когда свет Калимы «Ля и-ля илялах» проникает в сердце человека, мрак удаляется из его души. Суть греха состоит только в том, что человек начинает подчиняться страсти своей души из-за ослушания, и такой человек будет грешником. Калима «ля иляха» или «аллах», согласно арабским словарям, означает, что кроме Аллаха для меня нет возлюбленного иного Бога, Господина, которому я подчиняюсь и которому я обращаюсь. Если в человеке возникает такое состояние, то, несомненно, его райская жизнь начинается уже в этой жизни, и Всевышний Аллах начинает прощать человека уже в этой жизни. Далее, разъясняя суть калимы «Ля илях Иля хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает «Истина заключается в том, что Всевышний Аллах дал многие повеления, выполнение которых не под силу каждому человеку, например, совершение паломничества в Мекку». Совершение паломничества обязательно для того, кто имеет достаточно финансовых средств для этого. Кроме этого, его путешествие должно быть безопасным. Он должен оставить достаточно средств для того, чтобы его домочадцы не испытывали трудностей в его отсутствии. Он может совершить паломничество, если будут соблюдены все эти условия. Также есть повеление о закате – налоги в пользу бедных людей. Закат может платить тот, кто имеет достаточно средств для того, чтобы платить его. Также и в совершении пятикратной молитвы при определенных обстоятельствах вносятся изменения, например, во время путешествия молитвы сокращаются. Существует только одна вещь, которая не изменяется ни при каких обстоятельствах. Это калима «Ляйляхаляллах, Мухаммадур, Расуллиллах». Нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад его посланник. Это и является основной вещью, все остальное является ее завершением. Без поклонения Богу Единобожие никогда не получит своего завершения. Это говорит о том, что человек, который говорит «Ляйляхаляллах, Мухаммадур, Расуллиллах», Будет искренним в своем признании только тогда, когда все это он проявит на практике. То есть он действительно докажет, что у него нет иного возлюбленного, желанного и вообще какой-либо другой цели, кроме Всевышнего Аллаха. То есть недостаточно произносить Калиму ля иляха Аллах только языком. Нужно проявлять суть этой калимы на практике. Необходимо выполнять свои обязанности в отношении Всевышнего Аллаха и людей на практике. Если человек желает обрести довольство Всевышнего Аллаха, он должен поступать согласно истинной сути учения Калимы «Ля и Илля Аллах». Он не будет лжецом в своем признании, если проявит свою веру практически, то есть все его мирские вещи должны быть сожжены. В его вере возникает состояние своего рода небытия, и поэтому из его уст изливаются слова «Ля Иляха Иля Аллах», «Нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха», и слова «Мухаммад, его посланник», являются второй частью этого послания. Эта вторая часть свидетельствует об образце, ибо образец облегчает каждую трудность, и пророки приходят в качестве образца. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был совокупностью всех совершенных образцов, в нем были собраны образцы всех пророков. Далее, хазрат обетованной мессии, мир ему, наставляя нас, изрекает, «Обрести пользу от формального баята обета верности невозможно», поскольку можно обрести только в том случае, если человек полностью избавится от своего эго, и с любовью и с искренностью будет вместе с тем, кому он принес боят обет верности. Лицемеры были лишены веры из-за того, что не имели искренней связи с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и у них не было истинной любви и искренности по отношению к нему. Поэтому произнесение Калимы лишь на словах «Ля Иляха и Ля не принесло им никакой пользы. Необходимо укреплять эту связь. Если человек, ищущий знаний, не увеличивает свою связь и не стремится к этому, его жалобы бесполезны. Следует с любовью и искренностью увеличивать свою связь. Человек по мере своей возможности в поступках и в вере должен стараться стать похожим на своего наставника. Ваша страсть обещает вам долгую жизнь. Однако это обман. Вероятность этого далека от абсолютной. Следует как можно скорее склониться к поклонению и правдивости. Необходимо с утра до вечера держать отчет перед Богом. Хузур поясняет. Нужно анализировать себя, в какой степени мы поступали согласно учению Калимы, ля и ляга
2: или Аллах.
1: Далее хазрата обетованными семерами изрекает Под этим я не имею в виду, что мусульмане стали ленивыми Ислам никого не делает ленивым Вам тоже следует заниматься своей торговлей и своей работой Но мне не нравится, что у вас не находится времени для Бога Да, во время торговли занимайтесь торговлей И бойтесь Всевышнего Аллаха и во время занятия торговлей чтобы ваша торговля также стала одним из видов поклонения Аллаху. Но не пропускайте молитву, когда наступает ее время. Вы должны отдавать предпочтение религии перед любым делом. Этот мир не должен быть вашей главной целью. Вашей главной целью должна быть религия, и тогда все ваши мирские дела станут религиозными. Посмотрите на жизнь сподвижников, посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха. Они не оставляли Всевышнего Аллаха даже в самые трудные для себя времена. Во время битвы, когда начинают использоваться мечи, наступает такой страшный момент, что человек, представляя это, невольно содрогается. Сподвижники, да будет доволен имя Аллах, даже в моменты гнева и страсти не забывали Всевышнего Аллаха. Они не оставляли молитвы и возносили мольбы. Сейчас наступило такое злосчастное время, когда прилагаются огромные усилия, произносятся длинные речи, проводятся собрания, на которых разглагольствуют о развитии мусульман, но при этом Богом стали пренебрегать до такой степени, что не стали поминать Его даже по ошибке. В такой ситуации, когда все их усилия направлены только ради этого мира, как можно надеяться на то, что их стремления принесут какую-то пользу? Помните, развития не будет до тех пор, пока свидетельство «Ля Иляха» или «Аллах» «Нет Бога достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха» не проникнет в их сердца, пока на каждую частицу их тела не прольется свет и не воцарится царство Ислама». Далее, повествуя о сути Калимы и о том, как мы должны поступать согласно ей, он изрекает. Я уже много раз говорил о том, чтобы вы не радовались, называя себя мусульманами, или тому, что вы произносите калиму «Ля Иляха» или «Аллах» – нет Бога достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. Те, кто читает Священный Куран, хорошо знают о том, что Всевышний Аллах не радуется только словам, поскольку лишь слова не могут создать в человеке что-то особенное. Пока человек не исправит свое практическое состояние, у него ничего не получится». Для иудеев наступило такое время, когда у них остались лишь слова, и они опирались только на слова. Они много чего произносили языком, но их сердца были наполнены разными грязными и ядовитыми мыслями. По этой причине Всевышний Аллах не спасал на них разные наказания и подверг их различным бедствиям. Он унизил их до такой степени – что в духовном плане превратил их в подобие свиней и обезьян. Теперь здесь следует поразмышлять. Разве они не верили в Тору? Нет, они верили в нее. Они также верили в пророков, но Всевышнему Аллаху не нравилось, что они говорили о своей вере только языком но их сердца не соответствовали их словам. Следует помнить о том, что если какой-то человек говорит на словах о своей вере в Едина Божия и никого не приобщает в сотоварище Богу и верит в пророчество посланника Аллаха, мир и и благословение Аллаха, и также верит в другие верования ислама, однако если эти его слова останутся только на его языке, и к этому не будет присоединено его сердце, он не сможет обрести спасение, пока его сердце не уверует в это. Его вера будет истиной тогда, когда он проявит эти аспекты на практике. Пока он не сделает этого, у него ничего не получится. Что значит «на практике»? В связи с этим Хазрат Абитаванна Мисеймир ему изрекает, «Я говорю правду. Истинную цель вы обретете только в том случае, если, оставив все, вы полностью сконцентрируетесь на Всевышнем Аллахе, когда вы действительно предпочтете религию этому миру». Помните, вы можете обмануть людей, например, люди могут быть обманутыми тем, что вы совершаете пятикратную молитву или совершаете благие деяния, но Бога обмануть невозможно, поэтому в ваших деяниях должна быть особая искренность. Это та вещь, которая создает в ваших деяниях красоту и способность. Пока это не будет создано внутри человека, истина будет состоять в том, что он не обретет спасение, поэтому посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, изрек. «Тот, кто сказал «Ля иляха иля Аллах» войдет в рай». То есть тот, кто с искренним сердцем верит в то, что нет Бога, достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха, войдет в рай. Люди обманываются и понимают это так, что войдет в рай тот, кто повторяет эти слова, подобно попугаю. Если бы в этом заключалась вся суть, тогда все другие деяния стали бы напрасными. тогда, упаси Аллах, шариат, закон Божий, стал бы бесполезным. Нет, такого не должно быть. То есть его суть должна внедриться в сердце человека практическим образом. Когда в человеке будет создано это качество, такой человек действительно войдет в рай. Он войдет в рай не только после смерти, он будет пребывать в раю, находясь еще в этой жизни. Хазрат Абитавана Амисеймирму написал также в одной газете. Всевышний Аллах не смотрит лишь на слова, Он имеет связь с сердцем. Это означает, что те люди, которые понимают суть этих слов, внедряют эту суть в свое сердце. И величие Всевышнего Аллаха совершенным образом воцаряется в их сердцах. И такие люди уже вошли в рай. Когда какой-то человек поистине признает свидетельство веры, тогда у него не остается ни одного возлюбленного, ни одного достойного поклонения и никакой цели, кроме Всевышнего Аллаха. «Статус Абдал, Кутуб и Гос – это такой статус, когда человек всем сердцем верит в Калиму, свидетельство веры, когда он поступает согласно этому, понимая ее истинную суть».
2: Это правдивая
1: вещь, и она понимается легко. Когда у человека не остается иного возлюбленного, достойного поклонения, и главной цели, кроме Всевышнего Аллаха, тогда ему не сможет причинить мучений какая-либо боль или затруднение. Это тот статус, который даруется Абдалам и Кутубам. Они знают, что Всевышний Аллах помогает своим возлюбленным и дарует их сердцам спокойствие. Если человек думает только о Боге, он уже не беспокоится о мирском. Сподвижники очень хорошо поняли этот аспект веры. Нельзя говорить, что этим качеством обладали только Кутубы и Абдалы. Это качество обрели большинство сподвижников, поэтому Всевышний Аллах сделал их образцом для нас. Далее Хазрат Абитаванный Мессия ему написал, не думайте о том, что вы не поклоняетесь идолам, и вероятно вы утверждаете, что поклоняетесь Всевышнему Аллаху. Помните о том, что не поклоняться идолам – это дело низкого уровня. Индуисты, которые не знают истины, постепенно прекращают поклоняться идолам. Понятие «сущности», достойное поклонение, не ограничивается только идолом или человеком. Кроме этого, есть и другие сущности, которым поклоняется человек. В Священном Куране изрекается, что страсть души и корысть тоже являются такими вещами, которым поклоняется человек. Тот, кто поклоняется своей душе, подчиняется корысти и страсти своей души и умирает ради этого, тоже является идолопоклонником. Слова «нет» означает отрицание не только какого-то особенного божества. Напротив, оно означает отрицание любого божества, всякого рода, относится ли оно к божеству души или вселенной. Оно означает отрицание как явных, так и скрытых в сердце идолов. Например, если человек уповает только на средства, это тоже является одним из видов идолов. Такого рода идолопоклонство подобно туберкулезу, который незаметно губит человека. Поскольку внешних идолов можно узнать сразу, от такого идолопоклонства избавиться очень легко. Я вижу, что десятки тысяч людей избавляются от такого идолопоклонства. Индия стала наполнена индуистами. Разве нынешние мусульмане не были раньше индуистами? Разве теперь они не оставили идолопоклонства? Даже у индуистов есть общины, которые не поклоняются идолам. Однако, идолопоклонство означает не только это. Да, это правда, что человек прекратил совершать большое идолопоклонство. Однако существуют тысячи идолов, которых он держит у себя под мышкой, от этих идолов не могут избавиться даже те, кто называет себя философом и логиком. Истина заключается в том, что эти черви не могут вылезти наружу без милости Всевышнего Аллаха. Они очень тонкие. Самый большой убыток и вред получают те, кто попал под влияние страха своей души. Они не выполняют своих обязанностей по отношению ко Всевышнему Аллаху и не соблюдают установленных им границ, таким образом они нарушают права людей. Это не только непросвещенные люди. Напротив, среди этих людей вы найдете и богословов, и знающих людей. Многие из этих людей называют себя суфиями и правоведами. Однако, несмотря на это, они погружены в эту болезнь. Остерегаться таких идолов будет считаться смелостью. Узнать таких идолов будет являться совершенной мудростью. Это такие идолы, из-за которых у вас возникают ссоры между собой, и по этой причине уничтожаются тысячи людей. Брат нарушает права своего брата. И из-за этих идолов также совершаются тысячи других порицаемых деяний. Эти порицаемые деяния совершаются ежедневно и в каждое мгновение. Они так сильно уповают на средства, что Бог считается ими бесполезной вещью. Очень мало людей, которые поняли истинную суть таухида единобожия. Если это разъясняется людям, они сразу же отвечают, «Разве мы не мусульмане?» Разве мы не произносим Калиму свидетельство веры? Однако очень жаль, что эти люди считают, что для них достаточно произнесения Калимы свидетельство веры только на словах. Я говорю с полной убежденностью, что человек может обрести мощное развитие и увидеть удивительное проявление могущества Всевышнего Аллаха, если он поймет истинную суть Калимы, свидетельство веры, и будет поступать в соответствии с этим. Запомните, я не стою перед вами, подобно обычным наставникам. Я не стою перед вами, чтобы рассказывать вам сказки, Напротив, я стою перед вами, чтобы выполнить свою обязанность и донести до вас послание, которое было доверено мне Всевышним Аллахом. Я не обращаю внимания на то, слушают меня или нет, или верят в меня или нет. Вы сами ответите за это. Моя обязанность состоит в выполнении той обязанности, которая возложена на меня. Я знаю, что существует много таких людей, которые присоединились к моей общине и верят в единобожие. Однако, с большим сожалением я говорю, что в действительности они не верят в это. Я не верю, что тот, кто нарушает права своего брата или не оправдывает доверие или не прекращает совершать порицаемых деяний, верит в единобожие, поскольку это такое благо, что как только человек обретает его, он совершает в себе необыкновенное преобразование. В нем не остается идолов злобы, зависти, злопамятства и лицемерия, и таким образом он удостаивается приближения ко Всевышнему Аллаху. Это преобразование произойдет в нем тогда, и он станет истинным единобожником тогда, когда от Него удалятся такие внутренние идолы, как высокомерие, самолюбование, действие на показ, злоба, вражда, зависть, скупость, лицемерие и вероломство. Пока вместе с Ним пребывают эти идолы, как Он может быть правдивым в Своем свидетельстве «Ля Иляха» или «Аллах»? Нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, поскольку в этом отрицании главной целью является отрицание всевозможных идолов. Одним словом, в этом месяце Рамадан мы должны постараться очиститься от всех этих идолов, чтобы правильно
2: понять и уверовать в суть калимы ля иляха илляллах
1: Хазрат обетованный Мессии мир ему изрекает Истина заключается в том, что не может обрести пользу тот, кто верит в Единобожие только на словах и приобщается товарищей к Аллаху. Поскольку такой человек, после того, как он произнес слова «Ля Иляха» или «Аллах», «нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха», сразу же делает своим Богом гнев, если случается то, что противоречит его желанию и натуре. Я снова и снова повторяю, Всегда помните о том, что пока внутри вас присутствует это тайное божество, вы даже не надейтесь на то, что вы обретете тот статус, который будет дарован настоящему единобожнику. Это можно сравнить с тем, что пока на земле пребывают мыши, не думайте, что вы будете спасены от чумы. Точно так же ваша вера находится в опасности, пока эти мыши находятся внутри вас. Внимательно выслушайте то, о чем я вам скажу, и постарайтесь поступать в соответствии с этим. Сутью моей речи относительно калимы, свидетельства веры, является то, что Всевышний Аллах является для вас сущностью, достойной поклонения вашим возлюбленным и вашей главной целью. Этот статус будет дарован вам тогда, когда вы полностью очиститесь внутри от всяких порицаемых деяний. Когда вы выбросите всех идолов, находящихся в вашем сердце. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью проявить особое стремление в последние дни месяца Рамадан, чтобы посредством молитв мы удалили от себя все свои грехи и всякого рода идолов. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью удалить от Себя всякого рода скрытый ширк. Пусть Всевышний Аллах станет нашим возлюбленным, нашей главной целью и нашим единственным Богом. Пусть будет так, чтобы мы поняли истинную суть Калимы «Ля Иляха Иля чтобы, когда мы произносили часть калимы Мухаммаду Расулуллах, перед нами раскрылась вся картина жизни посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Однако этого не может произойти без милости Всевышнего Аллаха. Нам необходимо совершать духовный джихад ради впитывания в себя Милости Всевышнего Аллаха. Сейчас мы проводим последние 10 дней месяца Рамадан. Обычно в эти дни ведется много разговоров о Ляле -ля туль ночи предопределения. Человек обретает ля -ля туль кадр ночь предопределения тогда, когда он постоянно поступает согласно повелениям Всевышнего Аллаха. Это и есть признак того, что такой человек обрел свою ночь предопределения. Некоторые люди говорят, что увидели свет, другие говорят, что видели дождь, почувствовали аромат, однако все это является временным признаком. Вечным признаком лялятуль-кадр предопределение, предопределения являются святые преобразования в самом человеке. Поступая согласно моим наставлениям, некоторые из наших общин составили трехдневный план особенного вознесения мольбы, будучи искренними ради того, чтобы была проявлена особая милость Всевышнего Аллаха. Однако не будет никакой пользы в том, чтобы возносить мольбы только эти три дня и потом возвратиться к своей прежней жизни. Нужно помнить о том, что Всевышнему Аллаху прекрасно известно состояние наших сердец, ничто не скрыто от Всевышнего Аллаха. Одним словом, если вы желаете провести эти дни в мольбах, обещайте, что вы сделаете свои мольбы постоянной частью всей своей жизни. В этом случае Всевышний Аллах окажет нам особую помощь в удалении мучений, которые причиняют нам наши противники». Иншаллах, Всевышний Аллах станет нашим покровителем. Как я уже говорил, каждый член нашей общины должен совершить в себе святые преобразования. После совершения трехдневной программы вознесения мольбы, не думайте, упаси Аллах, что Всевышний Аллах не услышит наши мольбы. Всевышний Аллах обещал даровать духовную победу хазрату обетованному Мессии мирому. И эта победа рано или поздно обязательно будет достигнута. И она будет достигнута только тогда, когда мы совершим в себе истинные преобразования, поймем суть калимы «ля иляха иляллах» и сделаем Всевышнего Аллаха своим возлюбленным и главной целью своей жизни. Если мы сделаем своей главной целью не любовь к этому миру, а любовь Всевышнего Аллаха, то мы очень быстро совершим в себе эти святые преобразования. Всевышний Аллах самодостаточен, Его обещание всегда обусловлено, Поэтому нам нужно дать обещание постоянно совершать в себе святые преобразования. Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, изрекает, что эти последние 10 дней месяца Рамадан являются спасением от огня ада. Как я уже говорил выше, посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, изрек, что огонь ада будет запрещен для того, кто искренне произносит калиму «Ля Иляха Иля Аллах». Все эти изречения обращают наше внимание на то, что человеку необходимо постоянно практиковать это в своей жизни. Согласно словам Хазрата Абитаванного Мессии ему, практические действия намного важнее произнесения Калимы «Ля Иляха Иляллах Мухаммаду только на словах. Одним словом, для того, чтобы обрести пользу от последних десяти дней месяца Рамадан и ночи предопределения – нам необходимо поступать согласно истинному учению Калимы «Ля, ля Мухмадура Иллялах Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью провести свою жизнь согласно учению Калимы. В эти дни особенно много молитесь за безопасность и укрепление мира во всем мире. Пусть Всевышний Аллах окажет свою милость всему человечеству. Аминь.
0: And Saniya Brian Внумено быть, внумено так алло, Внумено узубилахи, внумено шурин, вумено сайяте, вумено, 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 вумено,
2: в нашедоана
0: Мухаммада Абдул Рассула. Ибада Аллаха, рахима кум я из окун ла 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 кунта за